0: Eu tô aqui para dar tirar Olha aí, tiração de onda é isso aí. Gira Benoit, no ar. O podcast de notícias do site Mentes Brilhantes, chegando aqui para você na edição número 44. Quem diria que eu faria 44 episódios? Quase que em sequência, aí do mesmo podcast, eu fico... Eu sou o Leozito, na apresentação, e aqui comigo, Daniel Carvalho.
1: Ah, Leozito, PPO, a gente tarda, falha às vezes, mas quase nunca, né, Léo? <risos> às vezes dá uma atrasadinha, às vezes tem um imprevisto, mas vamos que vamos, né, Léo? É, eu, é, eu, tô...
0: eu tenho que fazer uma meia culpa aqui, porque realmente meu computador não, não tem me deixado em paz aqui, eu tenho tido dificuldades com ele aqui. Enfim, é computador, tecnologia, essas coisas aí. É legal, mas quando dá problema também, nossa, incomoda, né? Só não é. É sempre a gente... quando a
1: gente mais precisa, né,
0: velho? Não sei nem se quando, mas é quando precisa, né? Precisou, ele vai te, ele vai te ferrar. <risos> né? Acho que só não incomoda mais que despertador de manhã, né?
1: Putz, é embaçado, mano. É,
0: é uma delícia, é uma delícia. Mas é isso aí, galera. Estamos aqui com o GiraMB, então gente... que vocês. Né? Para você que é novo na casa, vou dizer para você assim, Gira me é o seguinte, é um podcast que fala sobre esportes, notícias, tem amigos aqui conversando e batendo papo, e a gente vai se divertir, que é isso aqui que reza aqui as diretrizes desse programa, e vamos que vamos... Coisa linda aqui, vamos aqui começar esse programa de, direto aqui ó, Ponte Aérea, Estados Unidos, Ponte Aérea ah! fico, ficou também um trocadilho do carilho hein, oh, foi, Co foi, coisa, foi, coisa linda aqui,
1: foi bem bolada, bem vamos direto
0: aqui para os Estados Unidos, que esse final de semana passado agora da gravação desse programa, onde rolou All Star Game, All Star Weekend, All Star Game, teve, teve tudo, foi, foi uma loucura, foi uma loucura. Cara, All-Star, eu lembro, eu acho que até hoje eu vou lembrar dos primeiros que eu assisti foi o de 98, brother. Foi o último do Jordan. Que assim que eu, 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 que eu, eu, que eu vou ter uma memória. Aí, né? É, esse aqui que não tem como, cara. Eu, eu, em algum lugar ainda tem um VHS desse jogo. Se, se, é que, se é que o Mofo <risos> não comeu a fita, eu tenho. Eu tenho um VHS ainda.
1: A fita com certeza tem, né? Porque a é de plástico não, não se decompôs. Agora, a gravação aí já é outra história, né? Corre é, é, com isso aí, pô. É, é.
0: Porra, mas foi, foi acho que nos primeiros do Kobe Bryant também. Então você sempre vou lembrar disso, cara. Isso não, não adianta. Mas aqui, ó, 2017, a galera foi lá para... É, e, aliás, né, Eles iam para é, Charlotte e aí Charlotte fez umas cagadas lá e tal. E aí tivemos aqui... O jogo em New Orleans, cara. New Orleans aqui, coisa fina. A, a cidade. É, pô, a né, cidade marcada aí, né, por uma série de, de problemas que já teve no passado. Um furacão e o caramba e tal. E vamos falar, os caras saem fazer festa, né?
1: Ah, é da hora, né, velho, esse, esse pedacinho ali do, dos Estados Unidos! É, é um lugar interessante, New Orleans, cara. É, ainda mais depois do, do que rolou lá do Katrina, né? Do, e eu até um paralelo lá com a NFL, lá o, o Santos né? Também tem, tem toda um, ah, uma meu, mística ali. A
0: história do jogo, dos, quando os caras voltam a jogar pô, lá no, no, no estádio foi... deles, cara, animal, né, mano?
1: Aí a primeira jogada o cara retorna lá pra, pra tentar, pô, foi da hora. É, é, tem, tem, tem uma mística ali que é bacana. E foi, foi interessante esse fim de semana, né, O, o All-Star Weekend, né? Até o homenagem pro Oscar, enfim. Vom, vamos, vamos destrinchar um pouquinho
0: aí. É, vamos aqui, ó. Começando aqui na. É, começou na sexta-feira, né? Um dos primeiros eventos que tem ali, né? É o, o jogo das celebridades, né? Esse jogo eu consegui comprar uma boa parte dele ali. É, cara, é uma bagunça, é uma zorra, né? assim Porque joga muito.. É, tem muito ator, cantor, né? Tem alguns ex-atletas ali que fazem parte, são convidados também e tudo é, tivemos a participação do Oscar, cara que foi muito bacana, o Oscar durante essa semana, ele já tinha sido homenageado pelo Brooklyn Nets né? É, porque ele chegou a ser, a ser convocado né, para jogar pelo Brooklyn aí rola toda aquela história de que ele não quis jogar na NBA para defender a seleção brasileira e tal é, isso pode ser questionado em algum dia, em algum outro podcast algum dia, mas enfim, não vou levar esse, não vou, vou para esse lado não mas ele foi homenageado em Brooklyn, né? E aí depois veio, né, pro, 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 pro All-Star pra jogar o jogo das celebridades, cara. E assim, é uma pena que ele ficou muito pouco tempo em quadra. A, a pessoa escolhida pra ser técnica aí do... É, eu não lembro agora, puto, jogou no um time de azul. Azul era o Leste. Acho que era Leste, se eu não tô enganado. É, cara, colocou ele muito pouco pra jogar, bicho. Muito, muito, muito pouco mesmo. Mas ele, ele fez dois arremessos duas cestas. Isso foi... É,
1: assim, <risos> Isso foi, foi bacana,
0: né? Assim, não, tanto é que assim, né? Ele, ele chegou a postar durante a semana vídeos dele treinando, e tá treinando arremesso e tal. E, pô, o cara tá, passou por poucas e boas na vida, então ele não tá em forma. Mas ele vinha treinando e tal, né? Até vendo a transmissão aí pelo, pelo pessoal da ESPN os caras falaram, meu, os conhecem o Oscar, né? São. É, os comentaristas da ESPN conhecem, jogaram com um o Oscar e tudo. O cara falou, meu, ele, se ele colocou o vídeo falando que ele tá treinando, ele tava treinando de verdade. É, e eu vi uma entrevista com ele assim que ele falou: não, eu vou, jo eu, eu vou jogar, eu vou lá, eu quero ser MVP do jogo, eu vou arregaçar, entendeu? Então assim, se deixa ele em quadro, ele é acabado com o jogo.
1: É, mas eu, eu vi depois uma... Eu também fiquei com essa sensação, né? O pessoal da, da transmissão também falou... Bateu muito nessa tecla, tipo... Pô, podia ter deixado ele mais em quadro e tal... Mas, cara, você vê... Acho que faziam 14 anos que ele não, não jogava, né? E... Uma partida oficial... E... Cara, ele não ia aguentar muito mais que aquilo, não. Ah, Tanto que é, aí depois.
0: Não, até certo ponto, eu acho, mas.
1: É, não, é que fica essa coisa brazuca nossa, né? É, de é, de torcer. A gente é babaca, sempre. a gente é
0: babaca. É isso mesmo. <risos> Todo torcedor mas... brasileiro é babaca.
1: <risos> eu gostei da satisfação dele mesmo ele tendo jogado pouco ele falou isso, ele falou, olha eu, eu meti 2 dois de 2 eu peguei rebote, eu me diverti o pessoal gostou e, e foi legal ver que ele tava satisfeito sabe, mesmo ele tendo jogado pouco ele aproveitou e gostou da energia da galera enfim, Dá homenagem também, né ah com certeza, energia. ele falou, pô depois de tantos anos eu consegui fazer minha primeira partida oficial pela NBA, pô, ele tava Feliz pra caramba, vi entrevistas antes do jogo dele também. Depois do jogo, a esposa dele falando, o, fi, o filho dele foi, foi bem legal. Eu achei bem bacana pra um cara que nunca tinha jogado. Pra você ver, né, o quanto de reconhecimento esse cara tem no, no, na história do basquete mundial, né, cara? Então é de tirar o chapéu toda a história. Vai, vale, acho que vale um, um MB à parte aí pra ele pra contar tudo isso depois, cara.
0: Coisa, né? E aí, né, seguindo aqui no, no final de semana, depois você me ajuda a lembrar, Dani, porque eu não acompanhei tudo aqui e tal, mas você vai me ajudando aí. É, depois é, rola uns eventos, né, que, que, que tem, então a gente vai ter o campeonato de enterrada, e assim, os principais do campeonato de enterrada é o campeonato de, de habilidade. Fora o jogo lá do, do primeiro anista. Viu, três pontos.
1: É, não, então, ó, vamos lá. Na sexta, é as celebridades e esse jogo aí, que agora, antes era primeiro anista e segundo anista, né? Agora não, agora é os estrangeiros contra os novatos da NBA. Eles
0: aí, misturam o primeiro e segundo ano, né? Isso, e, só que... É, isso, todos os americanos, né? E aí isso. a galera de fora ali pra, pra se lascar.
1: Exatamente, isso na sexta. Aí no sábado tem o torneio de enterrada, o três pontos e o de habilidade. E aí no domingo que é o jogo principal lá, que é o All-Star Game
0: mesmo. Aí, assim, cara, jogo. O, o, os Internationals contra os Nationals, cara, eu. <risos> eu preferi dormir, cara. Tava cansadão, não acompanhei não, não vi, não vi. Você chegou a vida? Não, isso aí eu... Acho que eu vi só o placar, depois o pessoal
1: dos Estados Unidos ganhou, se eu não me engano. É,
0: não. Tem americano que tem que mesmo, não tem jeito, né? Eles não gostam de perder nem fodendo, <risos> fudendo, né? Não, Enfim, eles... como a gente não viu, vamos pular aqui. Vamos logo aqui pra... Torne... Três pontos, você viu? Eu só vi os resultados, Léo. Né? Então, o vamos do de, de três vamos pontos. Até porque, assim... Eu hoje não vejo, tirando... É. é Os três pontos eu não vi o final, mas eu vi que tinha, tinha a Clay Thompson disputando, que foi campeão do ano passado. Isso, isso. É, eu não, eu acho que o, aquele, o anãozinho do, do, do. Caraca! O Azaia Thomas lá do, do, do Boston, tá? acho que estava disputando também. Também disputou o, o torneio de. De,
1: de, de habilidade, de habilidade
0: né? e tal. Que ele era o campeão no, no ano passado, se não me engano. Ou do ano retrasado, alguma coisa assim. É, mas aí é, o de três pontos, eu não vejo nenhum. Tirando, eu acho que o, o Clay Thompson lá e o, o, o parceirinho dele lá, o, o, o moleque, pô, eu tô querendo na tela, não, só quando você vê a pessoa e não, não lembra o nome. Qual? O do, do Warriors também.
1: O Stephen Curry?
0: O Curry, e tempero, tempero isso mesmo. <risos> Estevão tem e tal, Mano, eu não vejo nenhum outro chutador bom pra cacete na liga. E agora a gente tem um problema. Porque agora o pivô tá chutando de três, né? No, em geral, assim. Tem muito pivô chutando de fora, né?
1: Não, tem um rapaz, o um Philadelphia 76ers, que é um camaronês, É um pivôzaço, velho. Todo jogo que eu vejo, assim, em melhores momentos, ele tá metendo bola de três. Joel Embiid, Embiid, é um negocinho assim, o nome Embiid, dele. Embiid. E o cara mete todas de três, velho. O próprio cara que ganhou aí o torneio de habilidade, o Porzingis, é um cara grandão, velho. Bruto ganhou o torneio de habilidade e mete bola de três, velho, toda hora. Mas ele é como se fosse nenhum pivôzão. O
0: Porzingis ganhou o campeonato de habilidade, cara. É sacanagem. É muita destino, sacanagem, véio. né, velho? A é sacanagem do destino, porque tem muito. Assim, não, não, é que, não é que o Porzingis é ruim, o Porzingis é bom, é um bom jogador. Né? tá no segundo ano, segundo ano agora e tal, é um bom jogador, mas não é um jogador de habilidade, brother. Putz.
1: Não, não é, isso não é mesmo. Ele é bem versátil e tudo mais, mas não, não é jogador de habilidade, disse, disse tudo lá.
0: E quem ganhou 3 pontos aí, Dani? Já, já conta porque o nosso ouvinte, porque. É, cadê? Eu tava até olhando aqui o..
1: o nome do cara. Cadê, cadê, cadê? Puta não. Você me derrubou agora Eu não vou achar, mano Eu vi o cara da enterrada aqui, que é o Robson Terceiro E o Porzinho, que é o negócio Agora dos três pontos eu não achei aqui, velho
0: Ah, não é importante também Vamos lá, enterrado, Mais é. Difícil. Cara, de enterrada eu não assisti, velho Mas a hora que eu vi no, no... Oh, vou... Vamos usar do inglês aqui A hora que eu vi o line-up, cara Que um dos caras ia ser o de Andre Jordan disputando, eu falei, bom eu não sei quem vai ganhar, mas se o The Under Jordan tá disputando isso aí, velho, o The Under Jordan não consegue sair do chão, velho.
1: É verdade.
0: E vai fazer o quê, esse? Ah, falha, ah, não, deixa, deixa, deixa eu dormir, que é melhor, mano. Eu não vou ver isso, não. Até porque eu acho que assim, de verdade, o plano de enterrada é, é legal e tal, mas puta, não tem mais o que os caras fazerem, né?
1: Não, nos últimos anos ficou uma forçação de bar. O ano passado mesmo eu acompanhei mais a, a com a, mais afinco
0: o Eu achei que o cara do... O segundo colocado foi melhor que o primeiro. Que foi, foi o Daniel exato. Foi o Zeke Lavini. e não lembro que era o segundo, porque segundo a gente né, só lembra do Vasco.
1: É, não, era o cara do... Era o Gordon. Era um Gordon do Orlando Magic. E esse ano ele ficou na final de novo e perdeu de novo, cara.
0: É, então o vai caindo. É, passado... Sério, deve ser. É,
1: a segunda vez que ele foi vice. Porque aí quando foi pra final foi esse tal do do Glenn Robson terceiro contra o Eric Gordon de novo, e aí o Gordon ganhou, ou oh, o Gordon perdeu, né o Robinson ganhou do Indiana, o cara do três pontos é do Houston, é o Eric Gordon, é isso que eu tô confundindo, é o Gordon de um lado e o Gordon de outro, foi o... foi o cara que ganhou de três, achei aqui, caramba, mas também não vi, é...
0: foi meia boca. É, então, <risos> não, porque, meu, assim, hoje os caras até, alguns até conseguem repetir, tá? mas depois você vê o Jordan, é, é, pular da. Da, da, do, do, da ponta do garrafão e enterrar, velho. Não tem mais ah, o que se fazer, velho. Agora os
1: caras ficam. Igual do ano passado eu achei interessante que ele pulou por cima do cara. Eu Desse ano teve. O, ele é do Indiana, né? O Paul George foi lá, segurou a bola pra ele. Na cabeça assim Aí na frente dele ficou O Paul George alto pra caramba né Aí na frente do Paul George ficou um mascote E na frente do mascote ficou uma cheerleader E o cara pegou a bola e pulou por cima dos três tá ligado? Mas não tem muito mais o que fazer Eu lembro de um ano que o Blake Griffin pulou um carro Lembra disso? Ele pulou o capô do carro, por cima do capô do carro e, e enterrou a bola, tá ligado? Os caras vão inventando essas besteirinhas, porque não, fisicamente não tem muito mais o que fazer do que passar a bola por trás das costas, por baixo da perna e enterrar, né? Perdeu um pouco a graça, eu achei.
0: E aí já vamos aqui pro, pro, pro jogo mesmo. Domingão, All-Star Game ali, leste contra oeste, cara. É, é, é uma das coisas mais legais de se assistir, eu acho, assim, da, da, da NBA, porque, mano, é uma zoeira. A galera, não, não é, por não ter muito, pelo menos né até os três quartos, não ter aquela preocupação com a marcação, cara, fica um jogo espetáculo, né, velho? É ponte aérea pra lá, enterrada pra cá, e, e puta, o cara já né busca aquele passe mais arriscado, né, porque dane-se vai fazer a não a sexta e tal. Claro, erram-se muita jogada jogadas também e tal, mas, cara, é, é gostoso de ver. E você vê que, você vê que os caras estão... Ali pra se divertir, pra zoar mesmo, né, mano? É muito bom, cara. Eu gosto pra caramba de assistir.
1: Não, e você vê igual o Lebron. Teve uma hora que o Lebron meteu uma bola do meio da quadra, velho. Eu nunca vi o Lebron ter isso no jogo, tá ligado? Mas os caras estão totalmente... E aí, aí a bola cai do Lebron. Aí o... O cara da, a início de novo, aí o Stephen Curry também tenta no meio de, da quadra, entendeu? Um de cada lado. Ficou tipo nessa. nesse tirar é, 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 assim. É, 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 é. é
0: uma zoação legal, uma zoação legal. É, teve um lance mas... com o com Thomas e o, o, o Westbrook. Que aí o Azya vai lá, tenta um arremesso, meio que tipo, o, você vê que um provoca o outro, vai, vai arremessar. tipo, meio que arremessa na minha cara e tal, e o cara vai e tenta, aí converte, aí o outro. No, a bola no outro lance volta pra ele ficar né, ficar aquela disputa. Puta, é muito legal, velho. É, é porque assim, é legal de ver pela brincadeira. Mas é, é interessante como é um, é um efeito diferente de assistir o Pro Bowl da, da NFL. O mundo muda o esporte, muda a referência um pouco. Mas é interessante porque o Pro Bowl poderia ser a mesma coisa, né? É, ainda que esse último agora, ele ainda teve uma disputa. Ele foi mais legal de ver. Mas o futebol americano, se não tem uma, uma disputa intensa, o esporte perde a graça, né? E, e pro basquete não, pro basquete funciona bem essa, essa parada de, de a gente não ter ali um, um, um é, uma marcação incisiva e tal, e, e ficar o, o jogo pela, pela bagunça mesmo, né?
1: É, o, o Probô. Eu acho que eles poderiam é, dar um jeito aí de ser parecido com o que é no, na, na Major League Baseball lá. Que o vencedor do jogo cedia, né? As, os jogos da final, tem vantagem na final, tem um esquema assim. Eu não lembro exatamente qual é que é o. A vantagem, mas. Porque ele acontece no meio da temporada também, né? O Pro Bowl acontece no final da temporada, já o pessoal tá lá de férias mesmo. Mas enfim. Mas o. Eu, uma coisa que ficou, foi interessante de ver foi. nesse jogo aí. Foi o Kevin Durant jogando Questbrook de novo, né? E é, rolou e, um. E passando
0: a bola pro cara, né?
1: Não, passou a bola pro cara, mas assim. Depois ali fora do, da quadra, tal, você não viu muito muita amizade entre eles não, o Westbrook pelo jeito ainda tá tá meio com essa história atravessada aí do, do, do durante aí do pro Golden State, cara. É,
0: eu, mas, eu, eu ainda vi uns caras dando uma brincada ali meio que, né, meio que dando uma forçada de bate pro meu, né, aquela zoeira, mais ou menos meio, faz um conversar com o outro e tal, uns caras gritando umas paradas e tal. É, mas cara, Infelizmente a vida é sair, né, bicho? Não tem. É, eu até tava vendo um, um durante a semana algumas coisas, né, até falando sobre isso, sobre a possibilidade deles de jogarem juntos né, no, no, no All-Star e tal, como é que ficou a amizade entre eles e não sei o que e tudo mais. É, e, e aí, assim, eu, até eles falam assim: uma, uma das coisas que motivou o Duran a sair né, do Oklahoma, até porque ele, ele meio que foi criado ali no Oklahoma, né? Ele, ele, foi, no draft foi escolhido pelo Oklahoma e tava lá desde então, né? E agora ele, é, mas foi uma das coisas que motivou ele a sair de lá e vir para o Golden State, foi o Golden State não ter ganho o título no ano passado, né? Porque aí ele ele realmente é, viria como um jogador importante e para disputar títulos, né? Para colocar a franquia de novo no, no caminho dos títulos e não vir para ser um cara que vinha na carona do título, né? Sabe? Então é, é, é claro, ele tá num time mais forte, né? Tem dois caras ali, né? É, 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 o Curry, o Thompson e tal. Outro, o, o outro negão. Do, do, o negão do Beição fica ótimo, né? Como é que é o nome desse <risos> é, cara?
1: Quase não tem, né? É, 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 quase não tem isso aí. <risos> é o Draymond Green. Draymond
0: Green <risos> e tal, né? E, e essa galera toda. É, ele vem como um nome forte e tal, mas pra realmente colocar esse time de volta no caminho do título, né? Pra colocar o time em condições de chegar na final e vencer uma final, né? É,
1: é na real, ele... Eu, eu gosto pra caramba do Kevin Durant, já que a gente tá falando desse esquema aí. Eu acho que ele foi cuzão pra caramba, ele fez igual o LeBron, cara. Ele viu que se ele ficasse lá o resto da vida no Cláudio não ia dar em nada. Foi igual o LeBron lá no Cleveland. Ele chegou na final, e tava batendo atrás, mas não ia ganhar, velho. Aí ele saiu, foi pra Miami, fez a vida, aí agora ele voltou pra Cleveland e aí trouxe com ele toda a bagagem, todo agora tem um puta time o Cleveland, né? Porque mas porque ele conseguiu os títulos lá em Miami, na minha opinião. O Kevin é, Durant acho que amanhã depois, depois
0: já... pode até voltar, cara. Depois mas... ele já volta, o LeBron volta, mas volta também com trazendo muita grana para Cleveland, né? Trazendo, Exato. Né? Trazendo e aí uma trou... série de coisas e aí agora o Cleveland conseguiu o título que não tinha até então, né? Enfim, histórias, histórias, história gosto de histórias. E é assim, né? Fechando a parada toda aqui coisas bacaninhas a destacar, né? É, é, o Oeste ganhou aí a parada. O, o, o Monocelia foi eleito é, Monocelia Anthony Davis foi eleito aí o MVP da partida. Não sei se merecido ou não, né? Até porque o cara é, é, é do time da casa e tal, né?
1: É isso que eu ia falar, né, e cara? Por aí e foi rolou aí, uma é, uma brotheragem ali, né? É,
0: então, mas é que também, pô, ele fez 52 pontos, né? Ponto é, pra caceta, contra... superou o Yu Chamberlain, né, enfim, no, no, no All-Star, o Chamberlin tinha 42 pontos e tal, mas, né, eu não sei se, enfim, mas é, é legal que o, o jogador da casa conseguiu aí levar o time de MVP no, em casa, né, no, no All-Star, que é uma coisa super bacana, e, cara, uma coisa que eu achei muito legal, assim, que eu nunca tinha visto o cara tocar ao vivo, showzinho rápido do John Legend, cara, porra... O cara canta bem pro cacete é, mesmo, né, O cara é bom,
1: né, mano? O cara é bom, eu gosto. É, é um dos, dos artistas que eu acompanho, assim, recentemente. Eu gosto pra caramba, o cara é bom. O cara é bom.
0: É, já deixo a recomendação aqui pra você, meu querido ouvinte. Procure por John Legend, vai naquele aplicativo verdinho, lá, Spotifyzão da sua vida, um Deezer, onde você estiver. Procura ali John Legend, se você não conhece. Se você conhece, né, pare pra ouvir. Se você conhece, já sabe, não precisa elogiar, mas pra você que não conhece... Acesse vá curto. Eu vou subir só pra cortar aqui o All-Star, mas vamos continuar aqui ainda no basquete internacional nos Estados Unidos. Coisa linda. aquela, aqui é Alabama Shakers, né, Dani? É
1: muito bom o som, cara. Bom,
0: bom, muito bom, muito bom.
1: Mas aqui Vamos eu... falar de mágica, né, mágica ah, agora. Ah,
0: cara, pô, eu fiquei feliz com essa notícia, cara. Eu fiquei felizão, <risos> assim. É, 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 até porque, assim, a forma como ele, ele parou de jogar foi meio triste, né? Mas o fato é que Magic Johnson, Irving Magic Johnson, está voltando para os Lakers, cara. Está voltando para casa, por assim dizer. Olha que coisa, que coisa legal, velho. Quem diria que a gente viria isso um dia, né, bicho? assim, né? Primeiro, não, claro não como jogador é claro né, mas ele vai assumir o cargo aí de, de, de diretor ali como é que é o nome fala o nome do cargo que o médico merece aqui que ele fala ah, que fala Presidente? Fale ser coisa, presidente oh. de operações de basquete isso né?
1: exatamente é. é coisa fina cara coisa, né é. vai assinar o um cheque lá e tal nossa cara
0: ah, deve assinar, viu Eu Não um pra <risos> mim, né, diga-se de passar um só, assim, não importa o valor Pode ser até de um dólar, porque assinar
1: <risos> Pode assinar em branco também, que depois não é o é? preço
0: Não tem erro não não tem, não tem como, mas cara, ele tá voltando pra ser Aí o, o, o então o, o presidente de operações De basquete, vai cuidar ali do time né? É claro que o Lakers também Recente mandou ali um, um, O general manager ir embora Né é, então eles estão na busca de um novo general manager para atuar junto com o Magic Johnson Mais o, o, o Luke Walton, que é o técnico para tentar aí, né Colocar o Lakers de volta, né no, no caminho que eles acham que tem que ser Que outras vitórias, aquela coisa de Aquele discurso besta de time que pensa que é grande, né Mas enfim Mas eu fiquei muito feliz De ver o Magic né, de volta ali no é, De volta ao Staple Center De volta ao, ao, ao Lakers E... e até porque a forma como ele parou de jogar, achei muito.. Pelo HIV, por uma série de coisas e tal, ele acabou não, não, não dando sequência, né, na, na carreira ali e tal. Acho que poderia jogar mais um tempinho daqui, quem sabe. Enfim. Fiquei feliz demais, cara.
1: Ah não, oh, com certeza, cara. Vai ah, é, acontecer o que a gente acabou falando aí um pouco aí do, do Lebron agora há pouco. Eu acho que acontece agora num nível muito maior, né? Porque o.. Tudo que o Magic Johnson fez pelo Lakers, né, década de 80 principalmente ali, é, com títulos e, e toda a carreira dele, véio, foi, mesmo com, com, essa, com esse término de carreira aí meio polêmico e tudo mais, meio controverso, né, é, ele ainda é um cara muito querido e eu acho que ele vai agregar muito, no que diz respeito ao elenco principalmente, eu acho que é o que o Lakers vem penando nas últimas... É, temporadas aí tava tudo nas costas do Kobe e o Kobe já não tava rendendo tanto e... Por, por lesões e tudo mais e não conseguiu renovar um, o, o elenco né e tentou posições melhores no draft mesmo assim, ainda não, não deslanchou. Eu acho que com, com o médico ali, ele vai conseguir trazer uma galera boa aí para montar, principalmente um time bom. O Luke Walton não é um técnico ruim mesmo, porque ele era assistente do Steve Kerr, do né, do, lá do Golden State na última temporada. Quando o Kerr operou, ficou afastado um tempo. O Luke Walton que tocou o barco e teve participação no recorde, né, lá da temporada que depois. Não valeu muito porque perderam a final. Mas o maior recorde aí de vitórias tem o dedo do Luco Alto. Então eu acredito que ele seja também um bom técnico, sim. Agora é questão de, de arrumar casa lá, Eu acho que o médico vai, vai ajudar bastante aí, cara. Ah, Ficou na torcida O dono, aqui, o dono lá que, que vai ficar feliz, o Jerry, Jerry Buzz lá, né,
0: é, teve um buzz aí, que, que a família, que é dona do Lakers, né, teve um buzz aí que foi do cargo aí, que é o General Manager e tal. Mas enfim, né, <risos> coisas que acontecem, negócio né, business, né, business. Eu tô abusado mesmo desse tal de inglês, viu? Cois... Mas tá gastando, então, tá vamos, gastando. Vamos, vamos, gostei, vou não, acabar gostei. com tudo. Semana passada não teve, tem que usar tudo agora, bicho. Tá, então, né, é, tô... Boa! Tô... <risos> <risos> A barrinha tá, tá, tá com o especial cheio, então vamos gastar. Na hora tem que soltar aqui, vamos,
1: vamos que vamos. Coisa,
0: é, e agora a gente sabe a NBA aqui, né? A organização e tudo mais, coisas lindas, maravilhosas. E vamos pro Futebas, ainda nos Estados Unidos, olha que coisa louca, hein? Porque os Estados Unidos... A, a, a MLS falou o seguinte, galera, assim, a gente aqui, no, nós vamos fazer o máximo aqui pra fazer... O vídeo fazer parte do esporte. Então a gente vai buscar implementar essa parada aqui e vamos fazer acontecer. Até porque pro americano, se a gente for parar para olhar, é uma coisa totalmente comum. Né? Todos os esportes americanos, ou praticamente todos os esportes americanos, coletivos, se a gente pegar, né? Acho que é só o rock que eu não tenho certeza se tem ou não. Mas se a gente pegar o basquete, tem, o futebol americano tem. É, e agora eles querem implementar a, 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 essa filosofia meio que de usar o, o auxílio ali, né, do coisa, no futebol. E a primeira vítima disso aí, não, primeira, não, não sei se é a primeira, mas enfim, a primeira vítima aí do ano nesse, nesse quesito foi da Vivila. O cara foi expulso depois que o juiz analisou o vídeo ali e e falou: "Vida, vem cá, tá expulso, meu querido. Vi no, fez o um sinalzinho assim, ó, fez a telinha aqui, o quadradinho, o retângulo ali." Vi no vídeo, você agrediu o coleguinha, tá expulso, cara A única coisa que, esses, que, que os caras não perceberam ainda É que nem que olhar o vídeo, é alguém que não tá apitando E avisar quem tá apitando, simples assim Porque a gente, quando, que, quando acontece, o cara tem que ir lá, parar o jogo Aí vai na tela, olha o que aconteceu Depois ele volta e fala, então tá expulso Aí não, né, mano? Aí não, né?
1: É, tinha, tinha que ser uma parada mais parecida com, com o futebol americano, lá que tem é, quatro, cinco árbitros em campo, tem um principal e você tem. Porque igual aqueles caras que ficam do lado ali do, da trave, velho. Não serve pra nada, desculpa, velho é, Mano, tem uns lances, a gente já citou aí Lances até de bola Que saiu um metro na frente dele aí E o cara não conseguiu reparar Aquele cara tem que estar tá dentro de campo E sinalizar alguma coisa Pra o cara o quarto árbitro lá Ver no vídeo, entendeu? Tem que ser uma parada desse, bem mais dinâmica Que é... Esse, eu concordo com você, esse lance do Árbitro principal, parar, vai lá, olha Pra voltar e isso aqui No futebol... Isso vai ser rejeitado, cara. A galera não está acostumada com isso. É, talvez lá no, no na MLS funcione por causa dessa é, desse histórico aí dos outros esportes, mas assim no mundo em geral não, a galera não vai aceitar isso, cara. Eu, é, eles precisam ter, arrumar um jeito mais dinâmico de, de incluir o vídeo, com certeza. Né?
0: É terrível. Bom, vai ter um link aqui no post para você ver o, o, o como foi o lance da expulsão aí do do Vila e tal. É, tem linkzinho ali. O vídeo tem quase duas horas ali, mas é por volta de 42 minutos ali que a coisa toda vai desenrolar. Acompanhe com a gente aí pra você entender o que a gente tá falando. É, e esses caras que né, façam a coisa fazer sentido, mas falando em fazer sentido, Dani, já emendando pra próxima. Vamos pegar o avião de volta aqui. Vamos voltar pra Terra Brasília pra passar raiva, né, porque é o, que, é o que nos resta né, nessa, nessa terra aqui, nesse, nesse mangue. Dani, eu vou perguntar a você assim. Pô, a gente acompanha esporte aqui, né? Cotidianamente, né? Eu, você, a gente gosta bastante e tal. Sim, sim. Me, me fala assim, aonde que o Brasil tem uma boa estrutura de futebol sub-20? Tem algum estado, alguma cidade, algum bairro que tenha uma estrutura boa assim? Não.
1: <risos> a gente ouve falar de categorias de base só. É isso que a gente escuta para qualquer lugar, né? Agora, a estrutura no geral, assim, não, não existe,
0: não existe. É, não, porque assim, eu, eu ouvi falar que uma Copa do Brasil sub-20 no ano passado, talvez ela até exista um certo, pode dar mais tempo, Posso, né, não acho que ela foi, que ela começou no ano passado, né, mas ouvi falar mesmo, até por televisão e tal, no ano passado. E bom, enfim, eu tô, eu tô fazendo essa pergunta porque assim, porque eu acho que não tem uma estrutura mesmo, como os clubes têm e tal, e olha que é dos clubes também, se a gente for questionar mesmo, se for colocar ali, né, na, Se a gente for trazer na, na ponta do lápis ali, acho que dá, dá vergonha também. Hein? Mas enfim, é, vamos, a gente. Isso, isso dá outro podcast, né? Mas enfim, eu não vejo essa estrutura no, né, no, do Brasil tal, Sub-20, no futebol em geral. O que acontece é que a nossa digníssima. Nossa digníssima CBF. Essa confederação maravilhosa, estupenda é, Mikali, né, técnico Mikali Ganhou, o, finalmente ganhou o tal do ouro olímpico Aquela cor, aquela badalação toda e tal Não, então vamos colocar o Mikali aqui nas, Na seleção sub-20 Agora ele vai ser o cara da sub-20 Ganhou o ouro, vai a sub-20 Aqui é nóis né? Firme e forte O que acontece é que o Brasil disputou aí, né, o, o mundial sub-20 E não ficou com o título Ficou com a quinta colocação O que, que a CBF fez? Manteve o projeto? Ah, quinto lugar, né? Infelizmente, né? Acontece, né? Não? Mandaram o Micali embora, olha que delícia. Padrão, né? Padrão CBF. É isso mesmo?
1: É, falaram que ele foi lá no Equador e pagou o Mikali e aí demitiu. <risos> <Não>. <risos> Não, assim, eu concordo Até que tenha sido um Mikali mesmo Porque ele ficou em quinto Num hexagonal final né? Tinha uns seis participantes ele conseguiu ficar em quinto Sendo que classificava até o quarto Eu concordo, mas assim <risos> É coisa que acontece Entendeu? Quando você não tem uma boa estrutura Foi o que você acabou de falar, cara você não tem O Campeonato Brasileiro Sub-20 até existe há um pouco mais de tempo Mas realmente ganhou notoriedade Sendo uns dois, três anos pra cá Até então era muito Eu descobri, por exemplo, Libertadores Sub-20 Ano passado, que o São Paulo ganhou E aí eu acompanho um pouco mais Do São Paulo, então Tá me ouvindo agora? Não não, cortou, deu,
0: né? Não, deu uma mas só É, aí. eu
1: bati a mão aqui no mouse e fechou. Eu não, eu não sabia que tinha Libertadores sub-20, vi porque o São Paulo ganhou. Então, tem, não tem essa coisa toda. O único torneio que a gente sabe que todo ano tem mesmo é a copinha, que a gente já desceu além aí. Depois vale a pena o pessoal dar uma olhada no nosso podcast especial aí sobre a copinha. Mas é isso aí, né, Léo? CBF, né? O padrão é. CBF.
0: Aí manda o cara embora, mas, assim tudo bem, cara, sabe eu, 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 eu entendo, é o que você falou eu entendo, de repente, pô se uns... eu nem sei quantas equipes tinham, mas pô, se tinham seis, se ficou em quinto, é um resultado ruim, é, mas olha a estrutura que você tem por trás, não, não a estrutura mas por trás de todo o futebol velho, sub-20, é ridículo cara é ridículo, que isso assim é, 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 é esse tipo de comportamento cara que, que, que dá vergonha eu, eu vejo na CBF eu vejo no Corinthians eu vejo no São Paulo né se eu parar pra olhar eu vou ver acho que em todos quase todos os clubes aqui desse, desse raio desse país cara isso me dá vergonha cara isso me dá vergonha que não tem ninguém leva essa merda a sério sabe e, e, e assim é, é, e que eu, eu acho que mais me deixa revoltado é porque assim não eu, é, o Micali foi colocado também pra dirigir a seleção A seleção olímpica, meio que de última hora ali. Né? E até porque o Tite também não quis, não, de certo modo, não aceitou, né?
1: É, é quando o Tite assumiu, ele não, ele não quis. Né? Porque ele... quando era o Dung, era o Dung que comandava as duas é, ainda, né? Então
0: seria o Dung, era, era pra ter sido o Dung e então, tal. Então aí quando ah, decidiu mandar o Dung embora, o Tite assumiu e aí é, é, o Tite falou: não, não, as duas eu não vou assumir e tal. E aí foi daqui dali, então. Colocamos o Mikali lá e tal, e aí é, aconteceu, claro, né? É, o trabalho foi executado e o, o ouro veio, o ouro olímpico. Ah, não, a partir disso, puto, Micali, meu herói, Mikali Salvador bota na sub-20, né? Já... Micali medalha. Met... É, sabe? Ah, já conhece os jogadores, já tudo isso, aquilo que tal, tá, salvador da pátria.
1: Seis meses atrás, não. a Olimpíada foi em agosto, não foi? É,
0: exato aí não consegue não consegue o resultado mas o cara o que esses caras não entendem no esporte e, e vai ser sempre assim é que para um ganhar o restante tem que perder é assim que funciona a vida bicho enfim você bebe vai merda <música> Coisa fina que já vamos trocar de esporte aqui Do futebol, das jogadas você vai pra porradaria Porradaria não aqui a, aqui a coisa é com É com técnica, né Então vamos falar, A gente quase não fala de boxe aqui, né Porque hoje em dia também é tudo muito é, O boxe é um esporte muito pouco divulgado Difundido hoje em dia, né Já teve aí acho que o seu auge e tudo Embora ele pague muito bem, né mas enfim, a gente vai falar rapidamente aqui do querido, ou não, aqui, Esquiva Falcão. Eu acho o nome fantástico, velho. Pro
1: boxeador é tudo, né, velho? Esquiva, porra.
0: Né, então assim, é piadinha muito pronta, né, mano? Exato, velho. É, tivemos realmente um pai aí, acho que ele tava de sacanagem, mas... Enfim, não nos cabe o julgamento aqui, mas enfim, Esquiva Falcão... É, foi medalha de Ele foi ouro. Foi ouro algum pan-americano, não é isso? Ou foi em Jogos Olímpicos. Não importa.
1: Agora é, é, não, foi assim, alguma coisa desse nível
0: é, aí, é, né? É, eu não vou, não lembrar agora, com certeza, né? Fica, vale a pesquisa aí. meu ouvinte me corrija. <risos> ouvinte, ouvinte faz o me corrige. Fala assim, gordinho, tá falando merda. É, fala o bagulho do céu.
1: Olimpíada, eu não lembro, foi. Acho que foi a Olimpíada, hein? Não, não foi. Teve pré-olímpico também, alguma coisa assim, mas acho que teve alguma coisa na Olimpíada também.
0: É, então, assim, aí após, né, o ciclo olímpico, aquela coisa toda, ele decidiu então seguir carreira profissional no boxe. Né? Até porque. É, não entendo, eu nunca vou entender porque que o, o, tem esporte olímpico que você não pode ser profissional para disputar. Mas tudo bem, isso aí acho que. É, isso aí tem que perguntar pro Comitê Olímpico Internacional e eu não tô a fim de fazer isso agora não, porque. melhor evitar evitar fadiga. É, mas enfim, decidiu seguir ca carreira profissional no boxe. Tá? Então ele já, tá, ele já tem aí. É, 14 lutas. Não, 17, 17 lutas, cara. são 17 vitórias. Tá invicto aí, tá, tá em busca do título mundial e tudo mais. Tá, tá, tá focado nisso, tá mirando isso, né? É, é um lutador que tá buscando fazer várias lutas por ano e tudo. E na último combate ele venceu, é claro. Mas. Né, de. Os críticos, né? E as, ou a crítica em geral tá dizendo que ele venceu, mas que não, não lutou tão bem assim e tal, e, e coisa e vai, e, e por aí vai. E ele tá dizendo que ele ficou até chateado de, com as críticas e tal. porque é, aí É engraçado porque o lutador até fala assim: Pô, nem, nem o Neymar joga bem todo o jogo, né? E, foi, e ele ainda pode passar a bola, né? Então, assim, imagina a minha situação. Né? <risos>
1: eu gostei, eu gostei da, da analogia dele
0: então assim, cara, eu não sei até que ponto vale a crítica né é claro que eu acho que, eu, eu acho que o lutador tem que fazer a avaliação de desempenho dele né e saber que pô, lutou bem, não lutou e tal, ele vai melhorar ele vai piorar, agora cara, eu acho que pra nós aqui público, que estamos acompanhando, que estamos vendo e tal, não cabe, acho que não cabe crítica e acho que pro jornalista esportivo não deveria caber, até porque ele tá, tá voltando com a vitória né, tipo meio que tá trazendo o caneco pra casa, né é, é que, é claro, não vale mais se Ele tá, tá marcando três pontos, né? É, se a gente for analisar carreiras aí de outros lutadores, pegar o... É, foi de meu me aí aí, recém, recém-aposentado e tal. Cara, se pegar a luta que ele fez com o Manny Pacquiao, é uma vergonha, cara. Porque ele, ele, amarro, ele amarrava toda a luta dele, ou praticamente toda a luta dele. Não era um cara que, que era o definidor, que era isso, que era aquilo. Então, eu, eu não entendo de onde vem essa, tanta crítica assim, cara.
1: É que o Brazuca também só, só vai dar moral pra ele, já que ele ganha cinturão, essas coisas, né? É, enquanto ele for só ganhando, assim, vai ter sempre alguém que vai vir torcer o nariz. É igual o UFC, né? a gente não vê aquelas lutas, é, o pessoal só gosta quando é nocaute, quando vai as cabeças e acaba com 30 segundos, não sei o quê. Quando dura três rounds e vence por decisão unânime e tal, imagina o boxe, que são 12 rounds, né? Não mudou, né? Eles são 12, né?
0: 12 rounds de 3 minutos, eu não tô tá enganando.
1: Exato. Então, cara, <risos> faz tanto tempo que eu não acompanho a luta tão longa assim no box que eu nem sei direito. Mas não é igual antigamente, que a gente ficava e via as lutas, foda-se, vai ter 10, 12 rounds. Não, então a galera pega um pouco no pé mesmo, né? O dia que ele pintar aí com o cinturão, aí vão começar a respeitar ele. Infelizmente, aqui, principalmente aqui, né? No Brasil, a gente só vai dar valor lá na frente, quando o cara ganha alguma coisa mesmo, cara.
0: Esquiva, mantém, mantém a mística aí, vai lutando, ganhando, não importa. Aí se... Enfim, segue, segue, segue que tá bom, cara. Vai, vai, vai pela gente aqui que você vai, vai se dar bem. E eu, eu vou subir aqui porque boxe é. Esquiva. Ah, é. E aqui a gente sai. Sa, saímos do boxe aqui dessa pancada aí generalizada. E vamos aqui pro automobilismo, olha que coisa linda, que coisa bacana, ou não, dependendo do quanto você é fã aí, essa semana entrevistaram o querido Pat Simmons, e o Pat Simmons ele trabalhou né, com três caras fracos aí né, do, do esporte, né em algumas épocas diferentes, aí. ele trabalhou com o Ayrton Senna, com o Michael Schumacher e com o Fernando Alonso, e perguntaram para ele, quem, oh, desses três aí, brother, quem que é o mais rápido? A resposta desse cara me deixou puto, mano. Porra. Mano. Porra. Mano. Eu, go eu gosto do Schumacher. Eu gosto. Eu, eu aprendi, foi um cara que eu aprendi a admirar. E ele falou que do dos três o, o, o Michael é o mais rápido. E e que era o o foi o, o dos três o mais rapidão. E que o segundo colocado era o Alonso. O segundo mais rápido. E que o cena desses daí é o terceiro, velho. Esse cara tá de brincadeira comigo, né?
1: <risos> Eu sabia. É, a gente já teve um, uns embates aí nesse negócio Selo Schumacher, né? É, mas, pô, colocar uma louça aí nessa, na mesma cunha, né? esses
0: caras aí é complicado, né? Não, ele nem conhecendo na Schumacher, eu aceito. Eu eu falo, eu acho que o Schumacher foi mais piloto que o Senna. Claro que o Schumacher teve mais tempo de carreira, teve mais, né? Teve é... teve mais tudo, né? Sim, entendeu? Então, eu, então assim, eu acho realmente que eu não digo que o Schumacher fosse mais rápido que o Senna, mas que ele teve uma carreira maior, que eu acho que ele foi o melhor piloto, eu acho. Eu eu Leozito aqui é o que eu acho, mas isso aí é discussão. Né, isso na mesa de bar dá até tapa na cara.
1: É, sai, sai. É que a gente é amigo, né? né?
0: Mas aí, meu irmão, esse cara, tudo bem, ele é engenheiro, tem experiência, Tava trabalhou tá na Williams, trabalhou com Briatória, porra toda e tal. Vem falar pra mim que o Alonso é mais rápido que o Senna? Ah, vai pra puta que pariu. Ele tá ferindo meu orgulho fanista. E olha que eu nem sou tão fanista assim, bicho.
1: <risos> ah, eu, é, eu também achei que ele viajou um pouco cara. É, Essa comparação do, do, do Schumacher Com essa galera da década de 80 Não só com o Senna Mas com o Alan Prost e outros pilotos é, que, que tiveram destaque na década de 80 é até compreensível, né? E já aconteceu. Até mesmo porque ele pegou um ciclo ali no. O início da carreira dele coincidiu, né? Com o término aí da, da carreira de alguns desses, né? O próprio Senna, o Prost, o Mansell. Quando,
0: quando, quando o Schumacher surge, né, é, o, o Mansell parou, o Prost para e o Senna tem um acidente, cara.
1: É, exatamente. Assim, é, tudo
0: meio que de uma vez ali, né? E aí já tinha. Piquet já tinha parado. Acho que o último ano Piquet foi em 93, se eu não me engano.
1: É, o Schumacher começou mais ou menos nessa época é, também, em 92, é, 93. É, então. Por isso que o pessoal compara muito, né? Isso é até compreensível. E aí tem, tem gente que é, gosta de um ou de outro. Aí depende muito do viés que você analisa. Agora, como eu falei, mano, o Alonso nessa não, época... Não,
0: não. Aí não dá. Então, não, não dá, tem ah, como... não dá. Sinto muito, Pat está você <risos> tá falando merda. Você li... lave sua boca com sabão. E, e, e por favor, fique quietinho. Na próxima vez,
1: é, você pode comparar características. Não, não, não mistura.
0: Não mistura Fernando Alonso com Horton Senna. Não, não mistura. Eles podem ter andado na mesma equipe, McLaren ali e tudo. Foda-se. Não mistura. Não, não faça isso jamais. Já deu o recado? Já desopilei?
1: Então pode a ver.
0: Olha nós de volta aqui para aquele quadrinho delicinho aqui. A nossa jovialidade <risos> eterna do esporte esse, esse,
1: esse quadro valeu a pena, né? Você fica falando sempre lá do melhor do melhor. Mas, mano, eu, eu achei da hora esse quadro porque, mano, foi você citar. É, começar a citar esses caras da velha guarda que ainda estavam jogando. E toda semana a gente acha um, cara. É muito não bom,
0: para, né? não para, né, bicho? Não, não, para, não para de véio. acontecer. É impressionante, cara. <risos> Não, não tem Ué, como, cara. não tem, não tem jeito, cara.
1: Não sei se você viu, rapidão. Não, esse não tá ali na pauta, mas a gente já citou aqui no programa passado o Hugo, que voltaria a jogar pelo Juventude, você viu que ele, ele se aposentou, se aposentou agora, parou, né? Depois de dois desistiu, meses. Desistiu.
0: Desistiu, né? Tipo, perdei, perdi na água. Perdi na água aqui não vou mais, não. Perdi, fez bolha, não quero mais.
1: Vou, não vou, vou não vou, não vou. Mas manda ver, manda ver aí, Leozão
0: Enfim, aqui, ó, ó que delícia, cara 37, né? quem lembra aqui, ó Flamenguistas ah. aqui, São Paulinos lembrarão, lembrarão aqui de Reinaldo
1: Eu lembro dele também, cara Jogou no São Paulo, velho, eu lembro desse brother aí
0: Centroavante ali, ó, banheirão, né Hoje vai jogar na banheira, vai ficar só ali Tando ah, impedimento, mano. pá, né cara, <risos> Brasiliense Contratou Reinaldo, olha, olha que coisa bicho, 37 anos nas costas. Ainda bem que é mais velho que eu um pouquinho, né? Pouca coisa, mas é mais velho. Tá aí, ó, o Brasilienção vai arrebentar com o Reinaldo, olha que coisa linda.
1: Não, o mais surpreendente é que você pega ali a, a ficha técnica dele, ele realmente. não foi aquele cara que parou e voltou. Ele tá Ele tá em atividade todos esses anos, cara. Você pega ali, ó. ó vai, eu vou pegar os mais recentes. É, Parará Clube 2013, depois Metropolitano 2014, Luverdense Inter de Lages, 2015 aí ele foi pra Índia, FC Goa voltou ano passado pro Boa Vista e hoje assin... hoje não, né, agora pra esse ano assinou com o Brasiliense, velho
0: ele é, que é... chegou
1: a jogar no Paris Saint Germain não lembrava disso, cara, São é, Paulo é. lembra
0: Pois é, Flamengo, São Paulo PSG, cara PSG PS... ali, 2003 a 5 ele pegou o Ronaldinho no PSG? Pô, é capaz, hein? Eu acho que sim, hein? Existe a chance, existe a chance. É, é aí depois, né? Aqui. Japão e Santos, né? Ainda acho que ainda mantendo ali um, um certo nível nas equipes. Aí depois começa a baixar um pouquinho mais e tal. Mas, pô, ainda assim, ele jogou bastante em clubes brasileiros nesse, nesse tempo todo, né? Aham. Uhum. É, pô, bacana, bacana. Mas aí agora, brasileiro, todo poder brasileiro ali, camisetinha maior e laranja. Detonando aqui, Reinaldão chegando com tudo, hein? Ó, eu, eu só posso desejar boa sorte, velho. Boa sorte, pouca câimbra.
1: <risos> boa sorte, pouca câimbra é ótimo. Mas falando aí, longevidade, quem vai ser buscou aí pra, pra essa lista dessa semana, Leozito? Né, esse,
0: esse é um cara, eu não sei aí. É, é, é foda até falar dele, porque ele acabou de ganhar um, o Australian Open, né, cara? Acabou, acabou de ganhar o Stalin Open. Eu tô falando do Roger Federer, cara. Suição lá. Melhor melhor do mundo do tênis, sei lá quando e tal. Bicho, o cara tá com 35 anos. E ele assinou já contrato pra disputar ali o ATP da Basileia. O que acontece na cidade natal dele? Acho que é por isso que ele vai jogar por um, pelo menos mais 3 anos. Então, assim, a gente deve ver o Federer jogando aí profissionalmente pelos próximos três anos, é claro. Né, ele mesmo fala que então, pô, né, se meu corpo deixar, eu vou, mas eu não sei como é que é tal. Ele, ele já vem cogitando parar, né? Mas não para não, bicho. Já, já meteu logo três anos ali, então, até os 38. Né, a não ser que ele tenha uma causa assim, se, ó, se me der câmera que eu não jogo e não tem problema, né? Ele vai meter marcha aí, bicho. Ah,
1: cara, como ele já tá com a vida mansa, né, principalmente quanto a títulos, essas coisas... É, ele não tá mais naquele frenesi maluco de jogar tudo que é torneio, né? Porque a gente tem lá os, os quatro torneios do Grandes Slam, né? Mas tem N outros, tem Master 1000, Master 500, Master 250 Tem um monte de torneios aí entre esses torneios do Grandes Slam Mano, é só ele tirar o pé nesses outros torneios com menos visibilidade Focar nesses aí que pra ele seja mais importante, enfim é, ainda dá, cara, acho que dá, sim É só ele saber administrar Foi como eu falei, não é, é um cara que não tem mais aquela pressão toda De ter que estar tá jogando sempre alto nível Ganhou agora Já foi um feito que muita gente admirou Falou, pô, mano, o cara acabou achou que já estava acabado pro esporte Foi lá e ganhou mais um, um grande slam E, mano, então, mano, vai na mãe ele, Acho que ele joga sim, cara, com certeza é o
0: que eu acho foda, acho foda assim que assim futebol, né A gente fala muito de futebol aqui Claro, a gente mais acompanha. Mas o futebol que é o seguinte, cara. Se você é atacante, né, Reinaldão é um atacante ali e tal. Meu, ele sem a bola, dá aquela caminhadinha e tal, de boa, dá aquela administrada ali, né? Aí dá um, um piquezinho pra lá, uns polinhos pra cá, se desmarca e tal, e vai, né? Aí no tênis, mano. Porque o tênis é o seguinte: bateu a bolinha pro lado do cara, você tem que se posicionar e esperar a bolinha voltar. É, porque se você não fizer isso, você não vai pegar a próxima bola, cara. Então eu vejo que, assim, eu vejo que, como esporte, eu acho que ele é muito, muito mais desgastante ali. Né? O jogar tênis é muito mais desgastante que jogar futebol, né? Fazendo uma comparação meio besta aí.
1: Ah, não, isso com certeza, Léo, mas eu acho que. O, o que acaba quebrando muito a carreira do, do tenista é essa quantidade de torneio que ele disputa em um ano, entendeu? Ele já termina um e já engata em outro muito rápido, né? E aí, além de jogar em alto nível, a frequência com que ele joga é, é muito frenética. É muito parecido, por exemplo, eu acho, numa comparação com a tabela da NBA, que o cara joga 90 jogos por temporada, velho é Evidente que ele não joga os 90 Tem jogo que ele descansa e tal É isso que eu tô falando Eu acho que se ele fizer ali um Tirar o pé, escolher Ah não, eu vou jogar o Roland Garros Depois vou dar uma descansada Depois só jogo lá o US Open Mais no fim do ano é, Eu acho que ele consegue se preparar E ainda manter assim um bom nível entendeu Pra acompanhar esses caras Não vai ganhar todos, né? não é mais nenhum menino Mas acho que de vez em quando Se deixar ele belisca aí,
0: velho Toma na torcida aqui, o é, Federer é um cara bacana, um cara gente boa, né, mano? Assim,
1: ah, é um cara que, que, pro esporte aí, pro tênis, é, é fora da curva, né, mano? É um dos maiores aí da história, né?
0: Sem dúvida nenhuma, vamos que
1: vamos.
0: E já estamos de volta aqui com esse quadro criado por Daniel O Carvalho, o melhor do melhor e vice-versa. E essa semana a gente tem aqui uma parada, uma parada, acho que eu acho que bem especial, né? Porque a gente, a gente fala, né? Fala-se muito no futebol em um ano do centenário do clube e tal. E essa semana, na semana da gravação desse desse programa, um dos grandes clássicos aqui do futebol de São Paulo. Corinthians e Palmeiras Palmeiras e Corinthians está completando 100 anos de disputa cara olha que coisa que coisa bacana velho é uma das maiores rivalidades aí do futebol paulista sem dúvida acho que, né é quiçá do futebol mundial né e, e tá completando 100 anos cara olha olha quanta história esse clássico não tem né
1: é não, é, não é pra pouca coisa, né a, a Mari, quando a Mari viu a chamada De sair, falou oh, 100 anos? Quem que tá fazendo 100 anos? O Corinthians ou o Palmeiras? Eu falei, ó, oh, o Corinthians eu sei que já fez O Palmeiras também fez recentemente Eu tenho quase certeza que é o centenário do jogo velho. E aí não deu outra Depois que a gente viu a matéria Eu falei, caramba, mano, não é que é isso mesmo velho. É, 100 anos Ó, vai ser difícil de achar aí Outras rivalidades aí que tenham 100 anos já, né, eu acho que até para se pensar e dar uma olhada depois, mas é bacana, cara. Eu sou sou paulino, mas eu sempre gosto de ver clássico, cara. Não importa é, o que seja e assim o que eu achei legal dessa matéria aí é que a, a, ambos os lados, né, tanto Palmeiras quanto Corinthians estão promovendo, né, um clássico é, de uma forma bacana, né, visando ali o, o jogo, nada de briga, nada nada de polêmica extra campo. Estão querendo festejar realmente essa data aí, isso que eu achei legal, né? Amor, Até faz... criaram esse logo aí, você gostou, Léo, do logo aí? Você que é o, o designer da parada?
0: Olha, assim, como logo... Ah, tá bom isso aí mesmo, vai, tá fácil. Não, sacanagem. <risos> Não, mas eu acho legal, eu, mas eu acho legal é, é, os caras colocarem isso na camisa. Eu acharia mais legal ainda se eles tivessem feito, porque aqui são dois, né, tem um... um, um é, verde e dourado ali, né, com, com o símbolo do Palmeiras e tal. Isso aqui fatalmente vai estar tá na camisa do Palmeiras. E um outro, né, é, preto e dourado ali, tudo com o símbolo, do Cor, com o símbolo original do Corinthians, né, aquele, aquele CP aí com uma, com uma letra toda de ali e tal, que vai estar tá na camisa do Corinthians. O que eu, eu, eu ainda queria ver né, no, 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 é, é acabar com essa babaquice infernal e a gente ter. Preto na camisa do Palmeiras e verde na camisa do Corinthians. Cara. Eu, eu, eu queria então que esses caras trocassem essa, é, que, o, que o Corinthians colocasse ali esse, esse logotipo do Derby Centenário na, com, com as cores do Palmeiras e que o Palmeiras tivesse o mesmo. Cara. Assim como rolou no final do ano, todo um comentário de que por causa do, 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 do esquema da Chapecoense, o um acidente e tudo, que o Corinthians poderia vir a, a utilizar ali o, a, as cores verde e branco para homenagear a Chapecoense e no fim isso não aconteceu. Sabe? E acho que isso é uma puta de uma babaquice do cacete, velho Entendeu? Porque quando eu vejo lá o futebol europeu é, é, O Barcelona com a camisa cian Aquele azulzinho bem claro ali né, Meio forte, mas claro e então vejo É o Barcelona e acabou, velho eu, eu vejo o jogo do Manchester City Que estão jogando de laranja e roxo, brother E não tem ninguém falando nada Nada tá acontecendo diferente Entendeu? Então eu acho que cabe, acho que, é, é, acho que falta quebrar essa barreira, sabe? Então eu gostaria muito de ver essa inversão, essa aplicação invertida. Que o, o Corinthians colocasse ali é, o, o símbolo do, centenário, do derby centenário e tudo mais com as cores do Palmeiras e com o pezinho do Palmeiras ali no meio, sem problema nenhum. Ou que tivesse um logo só com os dois, é, é, essa coisa com os dois logotipos, um de cada clube e, e que cada um pudesse ali falar disso de forma mais aberta até para torcedor também reconhecer isso né e enfim fazer toda uma transformação aí a gente vai isso essa conversa vai longe também e a gente precisa sentar no bar para conversar porque que, que dura hein
1: é cê, é um pouco tópica mas eu, eu concordo é assim embaixo léo é, acho que deixar de promover essa rivalidade que não leva nada para deixar apenas ele, a rivalidade do esporte mesmo durante os 90 minutos. Até mesmo porque a gente cansa de ver aí jogador é, acabou o jogo, vai, vai palmeirense vai jantar na casa do corintiano ou os dois estão junto na balada, vice-versa, entendeu? No, fora do, do, do gramado muitos deles são amigos, amigos íntimos. Até vi essa semana aí o Felipe Melo brincando com o Casemir Richards, né? Que eles jogaram junto na Turquia, no Galatasaray e agora eles meio que brincando aí na mídia, mas assim, brincando de uma forma educada, falando, pô, não, se, se eu ganhar eu vou tirar sarro dele, ele vai tirar o sarro de mim, mas assim, eu respeito muito o cara, porque eu conheço a família dele. Aí o Felipe Melo falou que a, a esposa dele tava procurando escola com a esposa do, do Kazim. Então, cara, pra que realmente, eu, eu concordo com você, Léo, assina embaixo, velho, tem que parar com essas, esses mimimizinhos aí de. Com pouca coisa de cor e ficar promovendo uma rivalidade que não leva a nada, sabe? Ah, ficar fica promovendo só uma igualdade velada aí que no fim ninguém respeita, né? Mas é, que seja aí uma iniciativa bacana e que seja um bom jogo, né? Como ah, difícil. Tantos viu? outros aí, cara. Né? Difícil, difícil. Sendo que.
0: Tá difícil pro meu cor... pro meu Corinthians tá difícil, tá difícil. Não, não. Eu acho que não vai ser um bom jogo, não. Pelo menos. A galera preto e branco ali, eu, eu prevejo trevas mas isso <risos> também é outro podcast coisa fina, estamos caminhando aqui já para o encerramento do programa que podcast gostoso de gravar, eu gosto de estar tá aqui viu? toda semana, eu eu, é, é aquele momento bom da semana sabe dia de gravar, eu é pra estar com mó sono mas eu tô legal, eu tô bem aqui infelizmente a gente vai chegando aqui no final e pra você, querido ouvinte, que chegou até aqui quer comentar, quer lembrar é, nos lembrar aqui enriquecer o papo, falar as coisas que eu, que eu disse por engano ou errado mesmo cara, você vai mandar aqui a sua mensagem para contato arroba mentesbrilhantes.net.br e fica por lá aí isso, você me gostou, deixa eu falar aqui isso, melhor então você vai mandar seu e-mailzinho para contato arroba, Você pode ir procurar por gmb 044 aqui no site e deixar o seu comentário aqui no post. Vai dar aquela roladinha gostosinha ali, delicada para baixo, né? Vai ter lá a área de comentários, você deixa o seu comentário ali que a gente vai ter o maior prazer em é, continuar o papo aqui contigo. Manda tua mensagem, seja feliz. Dani, Twitter, Twitter é tua.
1: Ah, cara, a gente falou do Clássico, mas esqueceu da hashtag lá, hashtag centenário, cara. Então, quer comentar não só do Clássico, mas de qualquer outra matéria aí? Se achou algum cara velho aí que, que a gente deixou passar, que ainda tá batendo a bola, manda pra gente rapidão lá no Twitter, manda lá no arroba leozito21 ou no arroba dancarvalho1982, que também eu vou ter o maior prazer em respondê-los. Tá certo, Leozito? Além de acompanhar nosso bate-papo aí com a galera que, eventualmente, os nossos colegas aí dos podcasts que nós vamos comentar aí daqui a pouco, eles também estão sempre aí participando com a gente lá no Telegram, né, Léo? Telegram, aquele aplicativinho azul do aviãozinho, acessa lá telegram.me barra brilhantes, veja lá o nosso bate-papo aí, sempre o... como é que fala? O making-off, né? O Léo que tá no inglês aí da, ah. da vez. O making-off... Só sobre aí o, 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 o nosso programa, enfim. Acessa lá telegram.me barramentosbrilhantes e acompanha esse bate-papo maluco que a gente faz lá durante a semana. Tá certo, Leozito?
0: Sem dúvida nenhuma. aqui vamos dar aquela força para os amiguinhos aqui. Ah, sim, com que, certeza. Aquela, né, que, tentar, né, dar aquela...
1: Vamos ver, tem novidades nessa semana,
0: olha, hein? Olha, olha, olha que... É, eu, eu, ainda, eu ainda não ouvi, mas minha mulher ouviu, falou que tá muito bom, hein?
1: <risos> tá, tá bom, eu ouvi. Mas eu, ouvi, mas eu vou legal, começar tá pelos mortos, eu vou começar
0: pelos mortos aqui, pelaquela galera que <risos> que, só, que só faz a gente passar vergonha toda semana aqui de promover, né? Ainda bem que o ouvinte não me cobrou ainda. Eu falei, pô, mas esses caras não tem nada novo, não? O que, tá, que acontece, morreram? O que, que foi? Dor de barriga? Que, que é? é Ou... Vamos ver se alguém pega a referência. Tá? O, zíper, o zíper ficou preso quando foi no banheiro e tal. Alguém lembra desse filme? Agora eu fui longe pra caramba. Putz, foi. Cara, putz, agora eu fui. Mas quem pegou a referência pegou é isso aí. Ó, podcasts mortos aqui. Mortos e gelados, praticamente. Friendzone, Zone, nosso querido Gui Oliveira, tá lá, geladinho, com um monte de conteúdo pra você ali, de gameplay, de uma porrada de coisa, enfim. Mas tá morto, tá morto, não faz mais nada. Outro morto aqui, morto, morto gelado, gelado, andarido conectado. Andarido conectado a nossa querida <risos> Fusão ali. Ele faz uma perfeita fusão. Melhor estilo Dragon Ball Z ali de mundo corporativo e cultura pop. Ou fazia, né? Infelizmente, Miguel, a verdade é essa, cara.
1: É, tá. tá andando por aí pelo mundo afora, mas ah, podcast o trata tá, de tá olhar. Tá
0: internacional, é. agora ele é. o cara viaja é, e esquece mano, é, fora internacional, esse podcast.
1: Internacional, não queria citar, mas pô, já citei. O cara sai por aí e
0: <risos> fora esse podcast. É assim que funciona. Eu viajei, fora esse podcast. E aí a gente, eu vou deixar por último aqui pra gente, né, falar com, tratar com carinho mas aqui, ó, rapidamente, aqui, Pixel Velho Pixel Velho podcast lembrança de Jero Vieira ali, que gosta muito de eu detesto falar retrojogos eu acho uma palavra feia, cara jogos antigos, Poxa. videogames antigos, ali 8-bits né, coisas com é, teor nostálgico aí pra vocês. Vai você pixelvelho.com.br lembrando que os links todos vão estar aqui na postagem pra você também poder ali acessar o podcast da galera. E. Dani, eu vou deixar pra você falar do xará. Okay? Ah, Até porque cara, você ouviu. Você ouviu, né? Eu, eu ainda não ouvi, porque eu, eu vou regular. Eu vou, eu vou. Ele demorou tanto pra soltar que eu vou, eu vou segurar pra escutar. Porque eu quero que demore menos tempo pra ouvir o próximo. Que talvez aconteça num. Acho que num, é, num mas... raio de um semestre, talvez.
1: Não sei, vamos ver, vamos ver. A periodicidade a gente está discutindo, mas o mais importante foi que Dani Noronha Nascimento saiu da Inércia e publicou mais um podcast lá do 70 escutar. Essa semana você pode 70 escutar, porque tem que escutar. Você vai, você vai conseguir lá. <risos> Acesse 70escutar.com.br. Escute lá o nosso o 70, o 70 escutar tá galera, senão vocês vão achar você tem que escutar e vê lá o Dani décimo podcast está no ar, Leozito uma coletânea de músicas imperdível gravados numa concha acústica, tá bacana não, brincadeira Dani ficou legal, parabéns aí acessem lá galera, escutem o programa do Dani não faça igual o Leozito, não seja mimizento Acesse lá escute o Daniel Noronha, ctdescutar.com.br, certo, Leozito? Vai, sim, para de mim,
0: mim, sim. não, Eu vou ouvir, eu vou ouvir, eu vou fazer um docinho. Não, não, é, não, não vai ser fácil assim, não. Tá pensando o quê, rapaz?
1: É. E toda essa galera tá onde de, de vez em quando, Léo? De vez em quando também, que esse aí tá meio
0: devagar, né? Ó, oh, vai ter coisa novidades, Essa semana teremos novidades, hein? Semana teremos novidades. Ah, é, mano? É, mas só eu participei. Mais do que nunca. Mas oh, teremos, é. teremos, teremos novidades ali, teremos novidades. Me, me encontrei com uns amigos aí de longa data e tal, novidades em Olá, breve você. aí, no Sexta Sem Edição, sextacenedição.com.br, é claro que você sabe que não tem e não tem an, mas enfim, sextacenedição.com.br é onde essa galera aqui se reúne pra falar de alguma coisa. Sexta sem Edição é um podcast aleatório, a melhor definição que eu encontrei pra esse podcast que me falaram foi, é um podcast aleatório, e é isso que ele é, sem dúvida nenhuma. E, querido ouvinte, aproveitando o gancho aqui de falar de podcasts, pra você que tá aí, que gosta da mídia, tem vontade de é, colocar um programa no ar, não sabe muito bem como editar, muito bem o que fazer, você vai acessar oseditores.com.br e lá você vai me encontrar sorrindo, esperando pelo seu chamado. Ali você vai mandar ali o seu recadinho, dizer o que você quer ou não do seu podcast. E nós aqui, eu e Jero Vieira, vamos conseguir assessorar você nesse... só coisa, eu vou assessorar alguém, cara, eu... eu... É quase um sonho isso, viu, bicho? Eu vou, eu, Aí... eu vou conseguir prestar uma assessoria, bicho. Pô, foda demais, cara.
1: É coisa fina, Léo. Né? Coisa fina. Parabéns.
0: Oseditores.com.br Acesse, seja feliz e saia com o seu podcast pronto. Ou praticamente. Enfim, é isso, né, Dani?
1: É, por hoje é só, Léo. Né? semana que vem, carnaval. Vamos ver se... Isso vai rolar, né?
0: É, carnaval folia, né? É, não, assim, eu tô... não, 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 pela gente, porque eu acho que
1: a gente tá no mesmo barco, né? Eu vou estar por aqui
0: também. É, verdadeiro folião, né, mano? É nóis. Mas eu
1: não sei se vai ter muito conteúdo, porque essa semana aí tá meio devagar por causa do carnaval, mas vamos, vamos achar, se assim, alguma coisa pra trazer pra galera aí Não, o,
0: o mundo não para, o mundo não para, até porque tivemos, a gente não comentou agora aqui, mas tivemos uma rodada da Champions, né, que a gente não comentou.
1: É, é, fecha na semana que vem, a gente pode fechar aí as oitavas aí na, na semana que vem, ah, Gostei, então. A gente
0: você... já faz esse catadão ali de Champions League que a gente não falou agora e tal. Vai ter, vai ter conteúdo sim, vai ter conteúdo. não sei se nós vamos estar sóbrios, mas esse é outro problema.
1: É, e é outra história, né? O cara volta aí pra, pra
0: isso. Ele serve pra isso, né?
1: <risos> Dá uma desopilada, né? Como você mesmo gosta. Ah, de sem falar. dúvida
0: nenhuma, <risos> sem dúvida nenhuma. Bom, então é isso, meu querido ouvinte. Esse aqui foi o GMB, edição 44. Eu por aqui. Me despeço e, como sempre, até logo mais!
1: Eu tô de saída com você, Laszlo. Fui!
0: Uhum. <música>